0: Willkommen bei Stadt-Land-Fluss, dem Podcast der Kommunalkredit. Als Spezialbank für Infrastruktur und Energiefinanzierungen beleuchten wir in unserem Podcast das Thema Infrastruktur aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. In der heutigen Folge sprechen wir mit dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Dr. Ottmar Karras. In unserem Gespräch ging es um den Klimawandel, den Rohstoff- und Fachkräftemangel in der EU und die Energiewende. Viel Spaß beim Hören! Herr Dr. Karas, Sie sind erster Vizepräsident des EU-Parlaments und werden bei den kommunalen Sommergesprächen in Bad Aussee einen Impulsvortrag halten mit dem Titel Zukunft bedeutet Wandel. Welche Branchen und Akteurinnen spielen denn bei diesem Wandel, von dem Sie reden,
1: eine besondere Rolle? Wenn wir der Realität in die Augen schauen, dann müssen wir zu der Erkenntnis kommen, dass wir vor einer unglaublichen Umbruchssituation stehen, dass wir seit Jahren im Krisenmodus dicken und vor vielen globalen Herausforderungen stehen. Und diese Herausforderungen betreffen alle Menschen und alle Branchen. Ich glaube nicht, dass man jemanden, von diesem Wandel heute schon befreien kann. Wir müssen uns alle diesem Wandel stellen. Wir stehen vor den größten Herausforderungen seit 1945. Es finden zum ersten Mal mehrere Krisen und Herausforderungen global gleichzeitig statt und wir haben Krieg in Europa, einen Angriffskrieg auf einen unabhängigen Staat, nämlich die Ukraine. Diese Dinge hängen alle miteinander zusammen. Sie sind sehr komplex und diesen Herausforderungen müssen wir uns faktenbasiert, aufrichtig, ehrlich stellen können. Und was zu tun ist, liegt am Tisch. Es ist vor allem eine Frage der Aufrichtigkeit und des politischen Willens, die Dinge, die zu tun sind, auch zu tun.
0: Bevor ähm, sozusagen der Ukraine-Krieg begonnen hat, hat die EU ja schon Pläne erstellt, wie man dem Klimawandel begegnet. Und ich denke dabei an das Ziel, bis 2050 eben klimaneutral zu sein und bis 2030 alle Nettoemissionen um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Wenn man sozusagen in die Nähe schaut nach Österreich und dann sieht, dass einige Politikerinnen und Politiker in den Bundesländern noch gegen Windkraft sind, weil die nicht schön ausschaut oder irgendwelche Bedenken haben bezüglich erneuerbare Energien, wie soll das dann Ihrer Meinung nach funktionieren? Auf der einen Seite diese ganz ambitionierten Ziele ähm, EU-weit und dann auf in den Nationalstaaten diese Widerstände?
1: Das ist das Schicksal der Europäischen Union. Denn alle die Ziele, die Sie dankenswerterweise richtig angesprochen haben, haben wir ja als Antwort auf den Klimawandel, als Antwort auf das Pariser Klimaabkommen gemeinsam, nämlich einstimmig, alle Mitgliedstaaten, wir in der EU gemeinsam festgelegt, um die richtigen Lehren zu ziehen, um keine weitere Zeit zu verlieren, um auch wettbewerbspolitisch, technologisch in eine Vorreiterrolle zu kommen gegenüber den anderen Kontinenten auf der Welt. Und obwohl alle diese Ziele einstimmig beschlossen wurden, werden sie nicht mit demselben politischen Willen, mit derselben Argumentationsfreudigkeit, mit derselben positiven Unterstreichung in allen Mitgliedstaaten vertreten. Das ist das Spannungsverhältnis zwischen Ziel und Umsetzung. Und Sie haben es auch sehr richtig gesagt, dass es ja nicht nur darum geht, dass wir uns Ziele gesetzt haben. Die Europäische Union hat auch sehr viel Geld zum ersten Mal gemeinsam in die Hand genommen. Den sogenannten Next Generation EU-Investitionsplan in die Durchsetzung der Klimaziele oder jetzt den Plan Repower EU. Und Sie haben auch andere Beispiele ja genannt. Es geht also primär um den politischen Willen, dieses Geld richtig zu investieren und die gesetzlichen Rahmenbedingungen, in Europa nennen wir das Fit for 55-Sein, in die Realität umzusetzen. Hier geht es nicht um eine Einzelmaßnahme. Wir werden nicht bloß mit Windrädern die Ziele erreichen. Wir werden nicht bloß mit Wasserkraft die Ziele erreichen. Wir werden nicht nur mit dem Einsparen von Energie die Ziele erreichen. Wir werden nicht nur durch die Verkehrspolitik, eine Änderung in der Verkehrspolitik, in der Autoproduktion, in der Gebäudesanierung diese Ziele erreichen. Wir haben unser wirtschaftliches, soziales, gesellschaftspolitisches Leben zu verändern, diesen Zielen anzupassen damit sie nachhaltig werden. Das ist ein politischer Prozess, das ist ein Prozess der Kommunikation. Es liegt ausschließlich an uns, was zu tun ist, wie wir es tun sollten, liegt alles am Tisch. Und ich bin auch so dankbar, den kommunalen Sommergesprächen, dass sie genau dieses Thema zum Thema machen, weil wir mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, mit den Gemeindevertretern, mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam nur diese Ziele erreichen können. Da frage ich mich, haben Sie
0: da vielleicht eine Erklärung für sich ähm, entdeckt oder gefunden, warum es dann immer noch auf der einen Seite bei der EU dann Zustimmung gibt von den einzelnen EU-Staaten zu gewissen äh, Programmen wie Fit for 55, aber dann bei der Umsetzung in den Nationalstaaten, wie Sie gesagt haben, auch es dann hapert bei der Umsetzung.
1: Leider kann ich mir das, äh, obwohl, es, obwohl die Erklärung nichts entschuldigt. Wir stehen vor so großen Umbrüchen, von denen alle Menschen betroffen sind und Branchen, jede Region, keine Nation, keine Region, keine Gemeinde alleine darauf reagieren kann, aber reagieren muss im Lichte der gemeinsamen Ziele. Und Veränderung ist was anderes als Verteidigung der Vergangenheit. Wir brauchen den politischen Willen, zum Wandel, zur Veränderung und wir brauchen das politische Bewusstsein, dass dieser Wandel eine Chance ist, dass dieser Wandel Zukunft sichert und nicht Zukunft gefährdet und dass er nur gemeinsam bewältigbar ist. Dazu benötigt man Politiker, die den Blick nach vorne richten die mit den Menschen diesen Wandel betreiben, begleiten, abfedern, vorangehen. Und sie haben in jeder Gemeinschaft Menschen, die gehen nach vorne und Menschen, die halten zurück. Das ist der politische Prozess. Und den müssen wir verstärken, nämlich da diese Herausforderungen als Chance zu begreifen, als Chance des Miteinanders und der Erneuerung und der Zukunftssicherung und dass wir nur durch diesen Wandel die unsere gemeinsamen Ziele, die in unserem Interesse sind, erreichen. Und leider ziehen noch nicht alle an einem Strang, obwohl viele wissen, dass, er dring, dass wir dringend diesen Weg zu gehen haben. Würden Sie sagen, dass abgesehen von der
0: Politik man da auch noch andere Chancen hat, diesen Prozess zu beschleunigen, als zum Beispiel die Zivilgesellschaft oder Unternehmen.
1: Die Politik hat eine besondere Verantwortung. Aber schaffen werden wir es nur gemeinsam, weil jeder von uns etwas tun kann, auch wenn einem niemand etwas anschafft. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Man kann schon, der Klimawandel findet ja seit Jahren statt. Und natürlich muss diese Frage Energiepolitik, Wirtschaftspolitik, Sicherheitspolitik, Außenpolitik, Umweltpolitik, muss uns alle als Partner und Verbündeten haben. Ohne zivilgesellschaftliches Engagement, ohne ein neues Bündnis zwischen Bürger, Politik, Medien und Industrie, werden wir das nicht schaffen. Und genau um das geht es ja, jeden an Bord zu holen, weil jeder im positiven Sinne auch Nutznießer sein kann. Wenn wir zum Beispiel bei den grünen Technologien Nummer 1 in der Welt sind, Weltmarktführer, dann erhöht das die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft in der Welt schafft Arbeitsplätze und stärkt den sozialen Zusammenhalt und nützt dem Klima. Das ist eine, auch eine bildungspolitische Aufgabe. Das heißt, es spielen hier alle unsere Lebensbereiche mit eine Rolle und auf die gehen die EU-Programme sehr genau ein. Darum warne ich davor zu sagen, wenn es die Sanktionen nicht mehr gibt, können wir wieder dort ansetzen vor dem Krieg. Als wenn wir durch den Krieg nichts gelernt hätten. Oder wenn wir den CO2-Ausstoß verringern, ist der Klimawandel bereits besiegt. Es gibt keine Einzelmaßnahme. Es wird eine gesellschaftspolitische Herausforderung und Aufbruchstimmung dafür notwendig sein. Hier sollte sich diesem Wandel und dieser Herausforderung niemand entziehen, aber ich bleibe dabei: die Politiker, die politischen Verantwortlichen tragen eine besondere Form der Verantwortung für die Menschen, weil sie auch von diesen gewählt werden und sie sollten mit den Menschen diesen Prozess begleiten. Wenn ich die Energiewende aus einer
0: Infrastrukturbankperspektive sehe, kann ich zum Beispiel sagen, dass im Jahr 2021 alleine drei, knapp 300 Milliarden Euro investiert wurden in den europäischen Markt für Infrastruktur. Es braucht also das Geld und auch den Willen, die Energiewende voranzutreiben. Was da aber noch eine dritte Variable ist, sind der Rohstoff- und Fachkräftemangel. Wie kann denn die
1: EU dieser Thematik begegnen? Also darf ich zum, zur Infrastruktur noch einen Punkt sagen. Wir haben ein großes Infrastrukturproblem innerhalb der Europäischen Union. Weil die Infrastruktur, sowohl die Energieinfrastruktur, die Sicherheitsinfrastruktur, auch die Telekommunikationsinfrastruktur, die Leitungsnetze, sind in einem hohen Ausmaß, in einem viel zu großen Ausmaß nationalisiert und kennen noch immer regionale und nationale Grenzen. Wir schaffen es bis heute nicht, das wurde jetzt ein bisschen beschleunigt, das LNG-Gas von Amsterdam oder Rotterdam in alle Teile Europas zu bringen, auch nicht nach Österreich, nach Ostösterreich. Wir schaffen es bis heute nicht dass die Windenergie aus dem Norden Deutschlands bis nach Bayern kommt oder nach Baden-Württemberg. Wir brauchen dringend eine europäische Netzpolitik. Nicht nur was die Energienetze betrifft, es geht nur über eine Energieunion, sondern auch was die sozialen Sicherheitsnetze betrifft. Es geht nur über eine Sozialunion. Oder was die Verkehrsnetze betrifft, schauen Sie sich noch immer an, die Dauer, die ein Zug benötigt, weil er mehrfach Staatsgrenzen überwinden muss, obwohl er viel schneller fahren könnte, weil wir zu viele nicht kompatible Leitungen oder Gleisbreiten haben, schauen Sie sich die Sicherheits- und Verteidigungspolitik an, wo wir 27 Heere haben, die großteils technisch und von der Ausbildung und den Standards her miteinander nicht kompatibel sind. Das schwächt die Europäische Union. Das macht uns abhängiger und es macht uns weniger handlungsfähig und es kostet Geld, und Zeit und schwächt jeden Solidaritätsmechanismus. Daher müssen wir einen ganz großen Schwerpunkt in die Infrastruktur setzen, regional, kommunal, national und europäisch. Da haben Sie einen völlig äh, recht. Der zweite Bereich ist, wir haben in unserer Ausbildung und Weiterbildungspolitik europaweit zu wenige gemeinsame Standards und wir haben zu große Lücken bei jenen Berufen, die wir in der Zukunft benötigen werden, nämlich in den technischen Berufen, in der Pflege, ich bin auch Präsident des Hilfswerk Österreich und in vielen anderen Bereichen. Hier müssen wir in die Ausbildung und in die Wertigkeit dieser Berufe verstärkt investieren, da stehen wir eigentlich erst am Beginn. Das wird erschwert durch die demografische Entwicklung. Daher ist es so dringend, dass wir die Rot-Weiß-Rot-Karte von Österreich europäisieren, zu einer blau-gelben Karte machen und dass wir diese Karte auch für Bürgerinnen und Bürger außerhalb Europas öffnen, weil wir in vielen Bereichen auch in Europa zwischen den Mitgliedstaaten schon zu wenige Personen haben, die in, im Binnenmarkt von der Arbeitnehmer- und von der Personenfreizügigkeit Gebrauch machen.
0: Blicken Sie eher pessimistisch oder optimistisch in die Zukunft
1: vor dem Hintergrund all dieser Krisen? Grundsätzlich bin ich ein optimistischer Mensch weil ich deshalb in die Politik gegangen bin, um Verantwortung zu übernehmen und die nötigen Veränderungen zu beschließen. In diesem Fall bin ich jetzt auch aus den angesprochenen Spannungsfeldern von Ihnen, würde ich sagen, ich bin realistisch zuversichtlich. Warum bin ich realistisch zuversichtlich? Weil die Ziele richtig gewählt sind, weil die Maßnahmen, die gesetzt werden müssen, bekannt sind, weil unglaublich viel Geld in die Hand genommen wurde und weil ich immer noch darauf hoffe, dass die Vernunft die Bequemlichkeit besiegt, die Vernunft dass das notwendig ist, um unsere Zukunft zu sichern. Und damit liegt das, was passiert, nicht an anderen. Es liegt an uns selbst. Und ich habe Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger. Und ich habe Vertrauen in das Projekt der Solidarität und der Gemeinschaft der Europäischen Union.
0: Wir haben es ja in den vergangenen Jahren schon grüßen können bei den kommunalen Sommergesprächen in Bad Ausee und mich würde interessieren, worauf freuen Sie sich
1: denn heuer am meisten? Das ist sehr einfach gesagt, auf die Begegnungen und den Erfahrungsaustausch mit den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern, weil wir alle mit denselben Herausforderungen konfrontiert sind weil wir alle voneinander lernen müssen und weil ich weiß, dass Europa und unsere gemeinsame Zukunft in jeder Gemeinde beginnt und in jeder Gemeinde stattfindet. Und daher freue ich mich darauf, viele Bekannte wiederzusehen und viel lernen zu können durch den Erfahrungsaustausch und den Dialog. Herr Vizepräsident, vielen
0: Dank für dieses spannende Gespräch. Danke Ihnen.